chuyện ma y tá ăn thịt người câu chuyện xảy ra vào những năm đầu thập niên 70 thế kỷ trước khoảng từ năm 1972 đến 1973 lúc đó chiến tranh phá hoại của Mỹ tại miền Bắc và cuộc chiến tại miền Nam đều rất gây go và ác liệt tại một bệnh viện quân y tiến quân khu đóng ở Hải Dương công việc cứu chữa thương binh và nhân dân bị thương do chiến tranh rất vất vả bệnh viện thu dung thương binh ở các đơn vị phía bắc và các thương binh từ chiến trường miền nam được phân bổ từ tiếng trên xuống chiến tranh ác liệt ngày nào cũng có thương binh hoặc dân thường tử vong bệnh viện có một nhà xác để chứa các xác chết trong các trận đánh để chờ làm công tác tử sĩ trang thiết bị không có gì và nhà xác nằm ngay cạnh khu nhà dân nghèo này xung quanh xung quanh nhà xác không có các thiết bị chiếu sáng không có hàng rào nhà xác ngay cạnh một con sông nhỏ đi qua một chiếc cầu nhỏ mới vào được bệnh viện và có một lối đi nhỏ mà dân vẫn thường đi qua nhà xác chỉ có một bác y tá già nam giới trong nôm nhà xác công việc của bác chỉ sắp xếp các xác cho vào các bàn nhôm liên xô đậy bằng vải mưa chờ đi cung chôn cất các trường hợp tử vong đều rất tan thương sau khi bị thương nặng có xác chết mất đầu mất thi thể hoặc tan nát cả bụng ngược lồi các nội tạng ra ngoài tuy nhiên bác y tá già vẫn một mình thu gọn chu đáo vệ sinh mỗi ngày có thể có một đến ba xác cá biệt có ngày năm tới bảy xác bác y tá vẫn lặng lẽ làm việc khu nhà xác này rất vắng vẻ ban ngày chỉ có một vài người dân đi qua những người chuyển xác đến và đều đi vội vã khi ngay buổi tối càng vắng lặng cũng có khi có đôi tình nhân vào khu này để ít 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 xong lại đi ngay ngày xưa thì ít ít bờ bụi thôi mà khu nhà xác có khá nhiều chuột ban ngày bác y tá vẫn diệt chuột nhưng vẫn không xuể một thời gian bác y tá ốm lắm lúc đau khớp lúc ho sốt mà không có ai thay để đi nằm chữa bệnh thiếu tá viện trưởng quan tâm nói với quân lực cho người thay nhưng không có người một hôm có một cô gái trẻ nhán nhiên tối đi vào bệnh viện lặng lẽ đến phòng trực mọi người đang ăn cơm giật bắn người khi cô gái đang đứng cửa cô gái không ăn cơm mà tự giới thiệu là đinh thị ngát y tá đơn vị cao xạ bảo vệ cầu phú lương hôm nay trận địa pháo bị bom mỹ đánh tan cô lạc đơn vị vào đây cô trình cho thủ trưởng kiếp trực xin giấy tờ tùy thân đúng cả tên họ chỉ có điều giấy tờ rách nát và thấm đầy máu cô xin ngủ nhờ và làm việc vì không còn đơn vị hôm sau cô được phân công tạm thời trong nôm nhà xác cô y tá không tỏ vẻ sợ sệt như những người khác mà lặng lẽ nhận lời bác y tá già được đưa đi chữa bệnh bác chữa rất lâu rồi nghỉ chế độ vì sức khỏe yếu mọi việc tại nhà xác vẫn đều đều chiến tranh ngày càng ác liệt số xác nhiều hơn tuy nhiên các cán bộ làm công tác tử thi để ý thấy một số việc bất thường trong bảo quản xác những cán bộ nhận lại xác nhận thấy một số dấu vết thay đổi trên xác cảm giác có sự mất mát trên xác họ bắt đầu chú ý nhưng những dấu vết không rõ ràng cho đến một hôm xác một thương binh đã được cưa chân lại bị mất thêm một phần phía trên móng cuộc mặc dù móng cuộc đã được khâu kín nhưng hôm sau không còn chỉ và bị ngắn hơn trước lộ rõ xương đùi cô y tá không giải thích gì khi được hỏi các sự việc lặp lại nhiều lần và ban cán bộ cũng để ý nhưng vì chiến tranh vội vã nên lơ là một hôm sau ba ngày bom đạn ác liệt các cán bộ tử thi phát hiện một xác mất hẳn một nửa người 
các sách còn lại đều bị xâm phạm và lẫn lộn sách nọ và sách kia. Ban chỉ huy phải hộp nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết. Mọi người đều nghi ngờ do chuột hoặc một loại thú lớn như cáo, mèo hoang chẳng hạn. Sự việc nghiêm trọng khi mất hẳn một sách thương binh không thể thực hiện công tác tử thi. Ban chỉ huy buộc phải báo cáo lên bộ tư lệnh quân khu. Ban bảo vệ nội bộ tương tự công an trong quân đội cử cán bộ về điều tra. Cán bộ điều tra là một thiếu ý trẻ mới học tại xe 500, bây giờ là Học viện An ninh Nhân dân ạ, à, ra trường về phục vụ quân đội. Hàng ngày đội vệ sinh phòng dịch vẫn diệt chuột và phát quan khu nhà xác, mọi việc lắng xuống, tuy nhiên những xâm phạm vẫn xảy ra. Anh cán bộ điều tra đóng vai trò cán bộ tăng cường cho nhà xác, tối tối ngủ tại buồng bên cạnh buồng cô y tá, sau 6 tháng cũng không phát hiện gì rõ rệt. Dần dần anh có cảm tình với một cô y tá khác trong bệnh viện Làm việc tại khoa tim thận khớp Và lẽ thay anh này cũng rất quý cô y tá nhà sát Hai người thân nhau mặc dù anh thiếu ý vẫn thêm lành lạnh khi gần cô y tá nhà sát Tối thứ sáu hàng tuần anh thường vào thị xã xem phim cùng cô y tá khoa tim thận khớp Nhưng hôm nào cũng về sớm trước 9 giờ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh nhận được báo cáo của công an thị xã có một số người dân nhìn thấy bóng người con gái áo trắng thường xuất hiện ở khu vực nhà xác viện quân y. Ban chỉ huy bệnh viện cũng báo cáo có hiện tượng xác bị xâm phạm. Anh thiếu ý ít đi ra khỏi nhà xác hơn. Anh ta phát hiện cô y tá có một gói hành lý để trên bàn thờ nơi cô ta ở và thường thắp hương cho tử sĩ. Gói hành lý này thường có dấu vết được mở ra trùng vào những ngày mà có xác bị xâm phạm. Một tối thứ sáu, lâu lắm mới đi xem phim, không may mất điện Anh chú ý đi chơi với cô y tá khoa tim thận khớp thêm một tí Rồi trở về khu nhà xác vào lúc 8 giờ 30 phút Khi vào phòng, đi ngang qua phòng cô y tá nhà xác Anh bất chợt nhìn thấy Cô y tá mặt trắng bệch, vẻ mặt vô hồn đang ngồi nín răng Trong thấy anh thiếu ý, cô vụ lên giường nằm Anh thiếu ý nhận ra gói hành lý trên bàn thờ chưa buộc lại Cả đêm anh không ngủ nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường Cán bộ tử thi báo cáo sát thương binh tối qua bị xâm phạm Vết cắt trên tử thi được cho là vết răng của một loài thú Khác những lần trước giống vết dao cắt Kế hoạch được mới triển khai Hàng đêm có thêm tổ cảnh vệ ba người phục kích khu nhà xác Nhưng có điều lạ Lai lịch cô gái vẫn chưa được xác minh Sau một tuần phục kích Tổ công tác không tìm ra manh mối nào anh chú ý đề nghị ban chỉ huy mời cô y tá lên làm việc trong bệnh viện để anh có điều kiện kiểm tra gói hành lý đáng ngờ. Thật bất ngờ, gói hành lý của cô y tá bao gồm Một bộ hoàng áo bằng vải dìm bao trắng có cả mũ đội đầu, một đoạn tóc giả dài, một con dao lê năm tác dụng, một chiến khăn mặc bộ đội đầy máu. Anh chú ý liên kết các dữ liệu về báo cáo và nhận định bóng cô gái áo trắng tóc xỏa đi lại trong khu vực nhà xác chính là cô y tá này. Anh sợ rụng rời chân tay mặc dù đang là ban ngày. Anh gói ghém lại túi hành lý để vào chỗ cũ. Sự việc được báo cáo lên trên và kế hoạch giải quyết theo hướng. Phục tích bắt quả tang và nhờ cơ quan điều tra xác minh chính xác lai lịch cô y tá theo địa chỉ. Tắc trên nhận định cần giải quyết việc này vì nó gây ảnh hưởng sâu sắc đến chính sách thương binh tử sĩ. Tổ phục kích bao gồm các trinh sát được triển khai bí mật hàng đêm xung quanh nhà xác. Anh Thúy Ý đóng vai đi xem phim vào tối thứ sáu tới. 
các cán bộ điều tra tìm phiên hiệu đơn vị cao xạ chiến tranh đi lại khó khăn nhưng đến tận quê quán nhóm khác đến đơn vị thông tin xác minh cho thấy đơn vị này bị bom đánh và bị thiệt hại hoàn toàn đang chờ khôi phục nhiên hiệu tối thứ sáu anh thiếu ý giả vờ đi xem phim từ 7 giờ rồi bí mật quay lại phục kích cùng nhóm trinh sát khoảng 8 giờ tối trong phòng y tá leo lét ánh đằng dầu bất ngờ một bóng cô gái dông dỏng mặc bộ quần áo trắng dài quét đất tóc xõa ngang và đi nhanh lướt thước trên mặt đất không hề phát ra tiếng động tiếng việc khu nhà chứa xác bóng trắng mất hút phía trong nhà xác các trinh sát và anh thiếu ý hoàn toàn bất động và không còn khả năng phản ứng chết lặng sau khoảng 5 phút mọi người như cựa quậy được và mọi người bất ngờ hô to người hay ma đứng lại không tươi bắn từ khu nhà xác không một tiếng động phát ra trống tỉnh lại các trinh sát tiếng việc khu nhà xác đèn pin soi loang loáng không còn ai mọi người chỉ phát hiện thấy bộ quần áo và bộ tóc giả để lại tổ trinh sát cùng nhiều người sụp sạo đến sáng nhưng không tìm thấy ai cô y tá biến mất tin cấp trên báo về cô y tá đinh thị nát là đúng đã hy sinh sau trận bom mỹ đến trận phía địa pháo đúng ngày cô đến xin việc ở bệnh viện liệt thị nát hy sinh trong tình trạng thi thể hoàn toàn tan nát phần thông tin mình kể sau đây không rùng rợn nhưng câu chuyện trên nó cung cấp các chi tiết làm rõ sự việc giúp các bạn suy luận có cách nhận định riêng về thế giới tâm linh huyền bí anh chú ý an ninh quân đội là một học viên loại giỏi của trường C500 quê quán ở tỉnh Hải Hưng anh này học chuyên ngành chống phản động lý lịch trong sạch điềm tĩnh bản lĩnh được giáo dục bài bản về lòng yêu nước đường lối chiến tranh cứu nước thế giới quan nhân sinh quan phương pháp luận theo của chủ nghĩa mát đảng viên như vậy anh ta là người của chủ nghĩa vô thần không có tinh ma quỷ nhiệm vụ của anh ta là tìm ra và đập tan một việc làm chống phá của bọn phản động cụ thể ở đây là những kẻ phá hoại sát tử sĩ trong một loạt các báo cáo anh ta đưa ra các hành vi của cô y tá và những nhận định của riêng mình tất nhiên anh ta phải báo cáo cả những điều anh ta không muốn báo cáo về những điều bất thường từ cô y tá về ăn mặc trang phục có một điều lạ là cô gái luôn ăn mặc kín đáo quá mức cần thiết kể cả mùa hè luôn mặc áo dài tay đi giày cao cổ đi tóc quấn một khăn rằng ở cổ cô hay mặc một bộ quần áo bộ đội cũ thói quen ăn uống chưa một lần viên thiếu ý chứng kiến cô y tá này ăn uống thứ gì hầu hết cô ăn sau khi mọi người đã ăn có một lần buổi chiều anh thiếu ý thấy có tiếng chó của dân vào cắn nhau sau khu nhà xác anh ra xem sao thì thấy toàn bộ số thức ăn cô y tá mang về sau buổi liên hoan gồm lòng lợn và xương hầm bị đổ đi bọn chó đang canh nhau ăn lúc đó khó khăn số thức ăn này là rất ngon và ít khi có về tác phong lối sống cô y tá này sống hoàn toàn khép kín không nói cả ngày không bao giờ thấy cô cười khi cần giao tiếp chỉ sử dụng các từ ngắn cọc thường đứng lặng yên không trong những chỗ tối trong phòng ngủ hoặc làm việc một mình trong phòng chứa xác cô làm việc rất trách nhiệm mẫn cán không bao giờ có thư từ cá nhân một điều làm anh thiếu ý hết sức sợ hãi mặc dù rất bản lĩnh là hàng đêm cô y tá rất hay nằm khóc thúc thích một mình có lúc kêu gào thảm thiết khi anh đến gần có ý định động viên thì cô lại im bặt nhiều lần anh nhìn thấy cô ngồi bất động mặt trắng nhợt quay ra cửa cô y tá có đặc điểm đi rất nhanh và nhẹ hầu như không bao giờ nghe tiếng bước chân 
Nhiều lần anh thiếu ý giật bắn mình khi cô đột ngột đứng sau lưng trong nhà chứa xác khi anh kiểm tra các dấu vết Về sinh hoạt cá nhân rất lập dị Trong khu nhà xác có một nhà vệ sinh chia làm hai cho nam và nữ Anh chú ý quan sát khu nữ không có dấu vết của người sử dụng Các lối đi cỏ ngọc mọc ngập trong chỗ vệ sinh nữ cỏ mọc rất cao và dày Không thể ngồi vệ sinh được Anh ta thắc mắc cô ta đi vệ sinh ở đâu Tất cả những thông tin trên anh đều báo cáo nhưng anh và cấp trên cũng chỉ nhận định cô y tá là một người có lối sống trách nhiệm với công việc và lập dị trong sinh hoạt. Có lẽ do tính chất công việc, bản tính và điều kiện khó khăn của thời chiến, không ai nghĩ đó là một hồn ma. Một phần quan trọng mà mãi sau này mới được báo cáo sau khi cô y tá đột ngột mất tích đó là chuyện tình cảm của viên thiếu ý với cô y tá. Lúc này việc này rất là cấm kỵ. Hơn nữa, thời gian này mọi người đã biết mối quan hệ của anh với cô y tá Khoa Kim Thận Khớp. Theo thời gian, cảm tình của anh với cô y tá này nảy nở, mặc dù khi tiếp xúc với cô anh vẫn thấy lành lạnh. Sự kính đáo của cô lại có sự quyến rũ của nội tâm và duyên thầm. Anh ta tìm cách tiếp cận thì cô ta luôn lẫn tránh. Những đòi hỏi bản năng không tránh khỏi trỗi dậy trong một người đàn ông khỏe mạnh bình thường. Khung cảnh vắng lặng dẫn đến một lần anh đã tỏ lời với cô y tá Cô cúi mặt không nói gì Viên thiếu ý sống lại gần cô y tá và những có những cử chỉ âu yếm Cô y tá đứng yên bất động, không chống cự Anh ôm ngang lưng cô gái áp mặt vào ngực cô gái Nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng con tim hỗn thức Chỉ có sự im lặng như mộ địa Bàn tay viên thiếu ý lần tiên với làn áo Nhưng anh không hề thấy cảm giác của bầu vú đàn bà Cảm giác dưới tay của anh là những dễ sương sườn trơ trọi, nhếch nhát và có cái gì đó từ từ chảy ra như một dòng máu. Anh rút tay ra thì cô gái lấy bạc áo như muốn lau tay cho anh. Hơi bàn hoàng, anh ôm cô gái và đặt một nụ hôn lên môi cô nhưng trời ơi, một mùi máu tanh nồng khủng khiếp làm anh xúc lộn mửa. Anh vội rời cô gái về phòng. Anh buộc phải báo cáo chi tiết này khi được hỏi. Cũng chính từ cảm giác này viên thiếu ý hoang mang và bắt đầu có ý nghĩ Hay cô gái này là một hồn ma Anh ta thật sự sợ hãi và để kiểm chứng Anh bí mật bất ngờ soi ánh đèn đinh vào cô gái trong bóng tối Thì quả nhiên không thấy bóng của cô trên tường nhà Cùng với kết quả kiểm tra gói hành lý của cô gái Anh nhận định chính cô gái là một hồn ma xâm phạm sắp chết trong nhà xác Anh thiếu ý rất sợ hãi và yêu cầu cho tổ trinh sát đến hỗ trợ Thứ hai, chi tiết sau khi sự việc quên lãng Sau khi cô gái biến mất trong đêm, mọi người kinh hoàng ồn ào bàn tán Mọi chi tiết được hồi tưởng theo dệt Nhà sách bệnh viện được củng cố lại, hàng rào chắc chắn xung quanh Cửa giả đóng lại có khóa hẳn thôi Một tổ giải phẫu bệnh chuyển ra làm việc tại đây Chiến tranh vẫn ác liệt, thương binh nhiều, cán bộ thiên chiến Mọi người quên dần câu chuyện Anh thiếu ý được điều động về quân khu công tác anh làm việc trong phòng tình báo, viên thiếu ý hoàn toàn thay đổi tính cách, anh ta trở nên u uất, trầm tĩnh lạ lùng, lúc nào cũng như ở một nơi xa lắm. Đặc biệt tuyệt nhiên anh ta không bao giờ nhắc đến câu chuyện về cô y tá, không hiểu do nguyên tắc bí mật, chắc không đúng vì chuyện này không nằm trong phạm vi cần bảo mật hay lý do nào khác. Anh không bao giờ lại gần các cô gái, không yêu ai, không bạn bè. Anh chỉ quan tâm đến bà mẹ của mình một cách thật tình mà thôi. Anh nhiều lần phải đi viện điều trị suy nhược thần kinh và mất ngủ nhưng không khỏi hẳn. Khoảng 4 năm sau khi cô gái mất tích, 
Lúc đó đất nước đã được giải phóng nhưng vẫn còn rất khó khăn Anh chuyển về công tác tại tỉnh đội Lúc này đã là đại úy Anh đã tìm được địa chỉ chính xác của nhà cô y tá Một buổi sáng chủ nhật anh đạp xe theo địa chỉ nhà cô gái Một ngôi làng ven đường ở Đông Triều sát Mạo Khê Ngôi nhà cô gái xe lẻ loi, nhỏ, thấp, vắng lặng Chiếc sân chỉ có một lối mòn giống chân người đi Chứng tỏ nhà neo người Một bà già mở cửa tiếp anh Tiền chú ý ngày nào bàng hoàng sững sờ Khi nhìn thấy cô gái trên bức ảnh treo trên bàn thờ Ánh mắt sâu thẳm nhìn anh ẩn chứa sự nuối tiếc Một việc làm chưa hoàn thành trong quá khứ Bà mẹ cho anh biết cô ngác là con một Bố cô đi bộ đội đã hy sinh Cô là con liệt sĩ nên không phải đi thanh niên sung phong Tuy vậy cô vẫn đi làm y tá phục vụ chiến đấu Mẹ bảo mày đi mà chết như bố mày thì ai nuôi bu Cô cười nói con mà chết con sẽ sống lại nuôi bu Còn, còn lấy chồng nữa chứ Ông thầy trong làng có họ với bà nói số con này nó cao lắm Nó không có chết đâu cho nó đi Thế là cô đi vào quân đội Phục vụ một đơn vị phòng không cao xạ thuộc bộ tư lệnh Phòng không đóng quân ở Nam Sách Hải Hưng bảo vệ cầu Phú Lương Cô rất thông minh, cười nói luôn mồm Không ai giận được cô Cô rất giỏi giang, khéo léo, chưa có người yêu Cô mất, bà rất buồn Chỉ mong đến ngày sang thế giới bên kia gặp chồng và con Anh thiếu ý năm nào lặng lẽ thắp hương cho cô y tá Trong bức ảnh, mặt cô y tá bừng sáng không còn nhợt nhạt Và như nở một nụ cười Bà mẹ giữ anh ở lại ăn cơm nhưng anh từ chối Anh lên xe đạp về đơn vị Mấy năm sau, bà mẹ cô gái mất Ngôi nhà không ai ở nữa Thỉnh thoảng có người cháu thăm nôm Anh đại ý có để lại mấy trang viết về việc này Cho bộ phận bảo vệ nội bộ Rồi anh ra quân Không ai còn biết anh này bây giờ nơi đâu Tiếp ba về nhận định của chuyên gia tâm linh Thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con Người Bộ Quốc phòng những linh hồn mạnh ở những người thông minh nhanh nhẹn Khi sống luôn có khả năng cảm giác nhận thức được số mệnh Sống khôn thì chết mới thiên Khi linh hồn không chấp nhận những cái chết quá đột ngột Dường như cái chết trái với số mệnh Thì linh hồn này thường phản ứng mạnh mẽ Không siêu thoát được nên cứ lẫn quẩn trên dương thế Tìm đường sống lại Có trường hợp quay lại gây hại cho họ hàng người thân Bắt người thân đi cùng Cô ngắt chết đột ngột khi còn trẻ nên có thể trong trường hợp như vậy Muốn tái sinh trong vòng luân hồi Thì linh hồi phải đi ra trong một thân xác nguyên vặn Nếu linh hồn bị thoát ra từ thân xác không nguyên vặn Chết không toàn thay Thì linh hồn không thể tái sinh trong vòng luân hồi được Vì thế ngày xưa khi giết Kẻ thù các chiến binh thường phân thay sẽ thoát Để kẻ thù không sống lại mà trả thù được vì vậy nên linh hồn cô ngát có thể là của đi tìm sự toàn vẹn của thân xác để tái sinh như lời hứa về nuôi mẹ Sự kiện viên chú ý đến thắp hương cho cô ngát là hành động cuối cùng mà linh hồn cô ngát thúc giục Để khép lại một hành trình thất bại tìm lại thân xác Cô đã mỉm cười siêu thoát, các linh hồn đã yên nghỉ ngàn thu Cô đã gặp lại mẹ và cha cô, 